1: Wir haben jetzt die Chance, Zeit zu gewinnen, sagt Professor Christian Drosten. In unserer Podcast-Folge gestern hat der Virologe von der Berliner Charité besonders das deutsche Laborsystem gelobt und an die Solidarität der Gesellschaft appelliert. Ich bin Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und auch heute sprechen wir wieder mit Christian Drosten über das, was die Aktualität uns in Sachen SARS-Coronavirus-2 ins Haus spült. Und vor allem sprechen wir heute darüber, wie sich das Virus verändert und was das für die Allgemeinheit heißt. Moin, Herr Drosten. Guten Morgen. Wenn das Virus mutiert, dann wird es gefährlich. Das war einer dieser Angstsätze, die seit Jahresbeginn oft gefallen sind im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie. Wir haben vergangene Woche schon kurz über das Thema Evolution gesprochen. Ich fasse mal die Kernaussage zusammen, das Viren mutieren ist ein ganz normaler Vorgang, gerade im Zusammenhang mit Selektion, welche Variante überlebt, welche nicht. Ich vermute, dass Sie da auch heute wieder ein bisschen mit uns an die Grundlagen gehen. Trotzdem zunächst mal aktuell gefragt, weil das Thema auch bei unseren Hörern ganz oben in den Fragen steht. Es kursieren Meldungen über eine chinesische Studie, der zufolge jetzt bereits zwei Varianten des SARS-Coronavirus-2 dominieren. Eine aggressivere und eine weniger aggressive. Was bedeutet das für uns?
0: Ja, man muss sich diese Studie natürlich erstmal anschauen, wenn man ja, sich darüber eine Meinung bilden will. Und was man hier sieht, ist, die Viruspopulation, die zunächst einmal wie ein wilder Haufen aussah in Wuhan, die hat sich jetzt strukturiert. Und zwar einfach mit der Zeit, wo wir mehr Sequenzen haben, lässt sich jetzt das gesamte ja, Konvolut dieser Viren ordnen in zwei große Untereinheiten. Und äh, diese chinesischen Wissenschaftler, die das veröffentlicht haben, Die haben das auch nicht als erste gesehen. Das ist schon lange bekannt, dass es diese zwei Untereinteilungen da gibt. Und die haben jetzt aber einen Namen dafür sich ausgedacht. Die haben die eine Untereinheit die S-Variante und die andere die L-Variante oder den L-Typen genannt. Und die sagen äh, letztendlich, der S-Typ, das ist ein älterer Virustyp. Und der L-Typ ist der neuere Virustyp. Und der L-Typ, der ist aggressiver.
1: Was heißt aggressiver in dem Zusammenhang? Infektiöser oder krank machen da sozusagen
0: ja das gehört zu den vielen dingen die in dieser studie durcheinander geworfen werden also es ist erstmal so dass es ganz schwierig wenn nicht sogar unmöglich ist anhand von sequenzen alleine zu sagen ob ein virus gefährlich oder nicht gefährlich ist ob es mehr oder weniger repliziert oder ob es mehr oder weniger menschen krank macht das können wir nicht an den genomen ablesen von ganz, ganz seltenen Ausnahmen abgesehen. Und das ist hier nicht der Fall. Also wir können so etwas hier überhaupt nicht aus dem Erbgut ablesen. Und dann ähm, ist es in dieser Studie auch so, dass viele Missverständnisse aufgetreten sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Autoren, die diese Studie gemacht haben, wirklich Erfahrung mit VirusEvolution haben. Ich lese aus dem Text immer so raus, auch an der Sprache, an den Wörtern, die da benutzt werden, dass das eigentlich so ein Hintergrundwissen ist, das aus der Populationsgenetik, aus der Tiergenetik kommt. Mhm. Und da werden bestimmte Dinge, die man in Viren häufig sieht, die in Tieren aber auf eine lange, sehr lange Evolutionsskala betrachtet, nicht so häufig vorkämen. Die wären bei Tieren bemerkenswert, bei Viren sind die selbstverständlich und bedeutungslos. Und die werden dann aber so interpretiert, als wären diese Viren, die man hier beobachtet, als wären das ja sowas wie Tierunterarten oder so etwas. Und da sieht man also ganz bemerkenswert, da kommen mehrere Mutationen vor und die kommen auch immer gleichzeitig vor. Und diese Gleichzeitigkeit, die muss doch wohl was bedeuten. Das ist Unsinn. Diese Gleichzeitigkeit bedeutet gar nichts. Das ist einfach die Diversifikation einer frühen Virusdiversität. Und hier wird also unter der Erwartung gearbeitet, dass doch... Gleichzeitig vorkommende Mutationen, und das ist in der Tierevolution in populationsgenetischen Studien so, die müssen miteinander kooperieren und einen bestimmten Phänotypen ausmachen, also zum Beispiel die Erscheinungsform eines Tieres prägen. Denn sonst würde die Rekombination, also die Sexualität in der Tierevolution solche Spuren von Gleichzeitigkeit verwischen. Wir sprechen von linkage disequilibrium und und andere Termini, die es Mhm. da gibt. Und das würden wir aber in dieser Situation bei Viren überhaupt nicht erwarten. Also was man hier sieht, ist eine triviale Selbstverständlichkeit, die dann interpretiert wird. Und die Interpretation ist dann noch ein größeres Problem. Hier wird geschaut, wann welches Virus vorkommt. Und was man sieht, ist, dass in der frühen Phase der Epidemie in Wuhan vor allem der S-Typ vorgekommen ist. Und dann in der späteren Phase mehr der L-Typ und der L-Typ hat sich dann auch international weiter verbreitet. Und daraus wird dann jetzt etwas gemacht. Und zwar, da wird gesagt, na ja man sieht ja, im Laufe der Zeit sind in Wuhan immer mehr Menschen gestorben und auch außerhalb von Wuhan sind hohe Fallsterblichkeiten. Also muss wohl der L-Typ der gefährlichere sein, der mehr Menschen auch schwer krank macht, sodass auch mehr Menschen sterben. Das ist aber alles gar nicht kontrolliert. Also da ist gar kein Korrekturfaktor eingebaut worden für die Tatsache, dass ja die Epidemie an sich sich parallel auch entwickelt hat und dass sowohl die Meldezahlen sich komplett anders darstellen, das Meldewesen sich anders entwickelt hat, Und dann auch, dass in Wuhan der Krankenhausbereich überlastet wurde. Und ich würde, falls wir Zeit haben, da vielleicht auch später noch mal ein bisschen drüber reden, Mhm. ähm, was mit dem Krankenhausbereich vielleicht auch in Deutschland passieren könnte. Aber das jetzt nur mal so als Nebenbemerkung. Jedenfalls alle diese Einflüsse, die sind einfach so hingenommen worden und mit den Viren gleichgesetzt worden. Und dann wurde eine vorsichtige Schlussfolgerung gemacht in einem wissenschaftlichen Sprachton, wo gesagt wird, es könnte sein, dass die L-Variante mit schwereren Verläufen assoziiert ist. Mhm. Und dann wurde daraus in einer Pressemitteilung etwas gemacht. Das heißt, die L-Variante ist tödlicher und die ist jetzt aufgekommen. Und dann wird auch noch rumspekuliert in diesem wissenschaftlichen Artikel, dass die L-Variante provoziert worden sei durch Selektionsdruck, der ausgelöst worden sei durch die Isolationsmaßnahmen in Wuhan. Mhm. Und spätestens zu diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt wird diese Diskussion hier zu einer Freakshow. Das ist also fast schon unterhaltsam, was hier passiert. Und Das könnte man jetzt subsumieren unter gefährliches Halbwissen Mhm. auf Seiten derjenigen, die das hier wissenschaftlich interpretiert haben. Und dann aber eben, was dann häufig passiert in der Wissenschaftskommunikation und auch gerade in sozialen Medien, wo das hier mal wieder aufgebauscht wurde, dass Personen, die noch weniger haben als Halbwissen, die vielleicht so ein Zehn-Prozent-Wissen haben, mit diesem zehn Prozent Wissen dann aber hausieren gehen und daraus dann noch mehr Sensation machen. Mhm. Und das ist etwas ganz Gefährliches, das wir im Moment wirklich vermeiden müssen. Ich sehe das auch bei anderen Sachen, die ich hier zum Beispiel auch im Podcast sage. Da kommen dann Leute bei Twitter, die sagen mir, ah, das haben sie aber falsch gemacht. Sie sind doch ein Stümper. Und dann werden irgendwelche Zahlen, die ich irgendwo genannt habe, genommen. Die werden simpel umgerechnet mit irgendwelchen Formeln. Und dann werden Zahlen daraus generiert, die dann dramatisch dargestellt werden. Mhm. Und das wird dann wieder getwittert. Und das ist einfach furchtbar. Das ist, Man kann das auch kaum unterbinden, aber es ist nun mal etwas, das jetzt passiert. Und damit muss man auch leben. Und das macht sicherlich auch die Einordnung der Situation und die realistische Umgangsweise mit so einer Epidemie noch Schwieriger für Entscheidungsträger. Es nützt ja nichts, wenn man in sozialen Medien den Teufel an die Wand malt und dann denkt, jetzt ist dann das Drama groß genug, jetzt wird wohl die Politik einlenken und dann mal das öffentliche Leben komplett still stehen lassen. Da ist einfach dann irgendwann auch eine Reiz- und Aufmerksamkeitsschwelle bei Entscheidungsträgern überschritten. Hm. Und auch bei der normalen Bevölkerung. Man kann sich nicht denken, Wenn man irgendwelche dramatischen Zahlen sich zusammenrechnet, dann muss man es nur dramatisch genug machen und dann folgen einem alle Leute. Das ist vollkommener Unsinn. Was man damit nur macht, ist, dass man sich selber unglaubwürdig macht.
1: Wir wollen dem gefährlichen Halbwissen ja auch ein bisschen entgegenwirken in diesem Podcast und deswegen ein bisschen mehr in Zusammenhängen erklären. Ich habe schon gesagt, da muss man an Grundlagen ran, offensichtlich. Es sind schon so ein paar Fachbegriffe gefallen. Einmal kurz, Sequenz bezieht sich auf die Erbinformation des
0: Virus. Richtig, das ist das Genom des Virus, ungefähr 30.000 Basen, RNA in dem Fall. Wir sequenzieren das, aber auf der DNA-Ebene kommt das Gleiche bei raus.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon rausgehört, diese Meldung sollten wir vernachlässigen. Aber das große Thema Virusmutation, welche Bedeutung hat das für diese Coronavirus-Epidemie, insbesondere für die Frage, verändert das die Eigenschaften des Virus für uns Menschen?
0: Also wir können uns darauf verlassen, dass das Virus mutiert. Das können wir jetzt schon beobachten. Da sind überall schon Mutationen in dem Genom. Und wir können uns auch darauf verlassen, dass das Virus seine Eigenschaften dabei ändern wird. Wir können aber nicht sagen, ob es jetzt schon dazu gekommen ist. Denn was wir dazu machen müssen, ist das Virus Unter kontrollierten Bedingungen, also nicht unter Bedingungen von irgendwelchen Meldezahlen, die nicht kontrolliert sind, wo zum Teil sogar Kriterien geändert werden und wo sich klinische Situationen ändern über die Zeit, zu studieren. Also diese Feldbedingungen, die sind dafür nicht geeignet. Wir müssen Laborbedingungen schaffen. Wir müssen also die Viren nehmen. Und sie phylogenetisch einordnen, also wir müssen die, das Genom sequenzieren und sagen, an welcher Stelle des Stammbaums steht denn jetzt dieses Virus? Und wo sind eigentlich in diesem Genom Mutationen, die uns interessieren, die vielleicht was geändert haben könnten? Mhm. Und für so eine grobere Einordnung, also dass man sagt, aha, wo steht im Stammbaum? Ist das ein Virus, das vor kurzem entstanden ist oder ist das eins der Ursprungsdiversität, die am Anfang schon bestand? Also die Frage ist, ist, ein neues oder ein altes Virus und sind dann die neuen Viren gefährlicher oder harmloser als die alten? Dazu muss man ja diese Viren im Labor untersuchen. Da mhm. muss man die Viren in Zellkultur isolieren. Und dann eben schauen, replizieren die unterschiedlich gut, sind die unterschiedlich empfindlich, zum Beispiel gegen menschliche Antikörper aus Serum, sind die unterschiedlich empfindlich gegen Zytokine, gegen Interferon beispielsweise. Was ist das? Das sind Substanzen, die unsere Zellen ausschütten, um sich allgemein gegen Viren zu wehren. Und das können wir alles im Labor simulieren. Und das machen wir auch. Also wir fangen jetzt in diesen Tagen hier bei uns im Labor damit an. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Virusisolaten schon gewonnen. Und wir, wir haben Erfahrung mit solchen Studien. Ich bin gerade dabei, für das MERS-Virus eine solche ähnliche Studie zusammenzufassen für die Veröffentlichung. Und da haben wir gesehen, dass auch das MERS-Virus sich in seiner Erscheinungsform verändert. Und so etwas machen wir jetzt für das SARS-2-Virus auch. Aber das sind Arbeiten, die dauern monatelang. Das macht man nicht Mal eben schnell. Das ist mit großen Störfaktoren verbunden. Und man muss im Labor ganz genau hingucken und sich selbst dabei auch immer wieder überprüfen durch Kontrollexperimente. Und darum dauert das eben Monate.
1: Was für Auswirkungen sind denn in der Theorie zumindest denkbar? Das sind dann ja, wenn das Virus mutiert, verändert seine Erbinformation, sein Erbgut, dann sind es Varianten. Es ist dann kein neues Virus. Hat das Einfluss auf die Immunität zum Beispiel nach einer überstandenen Erkrankung?
0: Ja, also das wäre so eine Funktion, die sich ändern könnte am Virus. Aber wir fragen uns einfach, überhaupt ändern sich Funktionen? Und wenn ja, in welche Richtung eigentlich? Und äh, da müssen wir eben uns klar machen, wir haben Selektion. Also die, die Variation der Replikation, also der Vervielfältigung des Viruserbguts bietet immer neue Mutationen an. Fast alle diese Mutationen sind eigentlich nicht gut für das Virus. Die stören das Virus oder behindern das Virus. Und die natürliche Selektion wird immer dann, wenn eine konkurrierende Viruslinie vorhanden ist, die unterlegene Viruslinie entfernen. Mhm. Weil die konkurrierende Viruslinie sich erfolgreicher vermehrt. Die hat mehr Nachkommen, also mehr in der nächsten Generation infizierte Patienten. Und deswegen wird so ein Virus Wenn es erstmal in breiter Linie in der Bevölkerung zirkuliert und wenn es konkurrierende Viruslinien in der Bevölkerung gibt, dann wird das Virus immer selektiert werden auf eine bessere Übertragbarkeit. Ein Virus wird nicht selektiert werden auf eine höhere Todesrate oder ähnliche Dinge. Es sei denn, wenn aus dieser höheren Todesrate ein indirekter Effekt hervorgeht auf eine bessere Übertragbarkeit. Denn nichts anderes will dieses Virus oder auf nichts anderes wird es selektiert auf Übertragbarkeit. Mhm. Denn die Übertragbarkeit ist nichts weiter als die Fitness, wie wir in der Evolutionsbiologie sagen, also die Zahl der Nachkommen pro Generation. Das also heißt bei Tieren würde man einfach sagen, aha, ein Schwein kriegt im Durchschnitt von dieser Rasse hier sieben Ferkel und von der anderen Rasse kriegt es zwölf Ferkel, dann ist die Fitness von dieser Rasse wohl höher.
1: Also das Prinzip, was im Prinzip in der Tierzüchtung auch vorherrscht.
0: Ja, so ungefähr, genau. Und das ist jetzt aber bei den Viren nicht so direkt zu zählen, was da an Nachkommenschaft da ist. Wir haben zwar Labormethoden, aber das ist alles, das hinkt alles ein bisschen. Was wir besser machen können ist, weil das ja epidemische Viren sind, da können wir einfach gleich die Zahl der Infizierten zählen. Das ist ein gutes Surrogat für Fitness.
1: Das heißt aber, es ist denkbar, dass das Virus ansteckender wird, um es leihenhaft auszudrücken, wenn es denn mutiert hat. Richtig.
0: Also darauf wird so ein Virus selektiert, auf eine höhere Eigenschaft ansteckend zu sein.
1: Hat das auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Impfstoffe? Die haben wir hier auch thematisiert, warum das zum Beispiel so lange dauert. Nun geht ein langer Prozess in Gang, dann ist man irgendwann bei klinischen Studien, bei der Erprobung der Impfstoffe, dann hat das Virus mutiert. Ist dann alles für die Katz gewesen, leihenhaft gesprochen?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Fall hier ein Impfstoff, den wir heute machen, auch in anderthalb Jahren noch der richtige Impfstoff ist. Also ich glaube nicht, dass das Virus sich in dieser Zeit hinsichtlich von Eigenschaften, die seine Impfempfindlichkeit angehen, wirklich ändern wird. Das müssen wir hier nicht erwarten.
1: Sie hatten vorgestern sehr anschaulich erklärt, dass die Immunität gegen ein bestimmtes Coronavirus mit einer anderen zusammenhängen kann. Das corona rinder das beim Rind Durchfallerkrankungen macht und nicht auf den Menschen geht, weil Menschen mit einem handelsüblichen Corona-Erkältungsvirus, also nicht dem, von dem wir jetzt sprechen, nicht von SARS-2, so weit in der Bevölkerung infiziert sind, dass es eine Herdenimmunität gibt. Hängt dieses Thema auch mit Mutation zusammen? Kann das darauf Einfluss nehmen?
0: Also es hängt immer alles mit allem zusammen, Mhm. aber an dieser Stelle würde ich jetzt mal der Einfachheit halber sagen, nein. Also das ist eigentlich eine andere Diskussion, die wir da führen müssen. Wenn wir bei den den Mutationen sind, dann müssen wir eigentlich jetzt als nächstes etwas besprechen, dass wir versuchen mal zu überlegen, was kann denn passieren, während so ein Virus auf Übertragbarkeit selektiert wird. Und mit anderen Worten, was nützt es eigentlich dem Virus? Was kann ein Virus machen, um seine Übertragbarkeit zu steigern? Mhm. Und ein Virus, also jetzt mal vom, vom ursprünglichen SARS-Virus ausgegangen, das ist ja ein Virus, das vor allem in der Lunge repliziert. Da kann so ein Virus zum Beispiel plötzlich anfangen, im Hals auch zu replizieren durch Mutationsprozesse. Und das würde sicherlich stark befürwortet werden von der Evolution. Also mit anderen Worten, das würde stark selektiert werden. Einfach deswegen, weil dadurch zwangsläufig schon die Übertragbarkeit steigt. Ja, denn das ist jetzt diese Überlegung, das Virus ist jetzt von Hals zu Hals übertragbar und muss nicht mehr von Lunge zu Lunge wandern.
1: Das ist Kürzerer bei diesem Weg. Virus ja jetzt schon der Fall.
0: Es sieht so aus, als hat dieses Virus das schon geschafft. Also diese Karte ist schon gezogen. An dieser Stelle wird das Virus jetzt also wahrscheinlich nur noch wenig optimieren können. Ja. Ich, also das wäre jetzt denkbar. Also vielleicht würde das Virus davon profitieren, wenn es als nächstes anfangen würde, die Nasenschleimhaut zu so befallen und aus dem Reizhusten und aus dem Kratzen im Hals würde plötzlich ein Fließschnupfen werden. Mhm. Dann hätten viel mehr Menschen ständig ihr Nasensekret an den Händen kleben. Und würden sich über Kontaktübertragung viel mehr zusätzlich noch anstecken. Mhm. Das wäre also eine, eine denkbare Mutation, die selektiert werden würde von der Evolution.
1: Weil Sie sagten, Herr Drosten, Sie wissen noch nicht, ob und wie das schon passiert ist. In der Theorie, wie schnell vollziehen sich solche Mutationen oder können, wie schnell können sie sein?
0: Die Theorie ist noch viel, viel komplizierter. Wieso ähm, Wir kommen da gleich vielleicht als nächstes drauf. Also dieses wie schnell, das ist nur ein Teil von dieser wirklich komplexen Theorie. Ich würde nur mal einen Gedanken noch zu Ende bringen. Und Mhm. zwar, wir haben jetzt gesagt, es gibt so bestimmte Dinge, die sind mit etwas vergesellschaftet, dass wir Tropismus eines Virus nennen. Also die Frage, welches Gewebe befällt eigentlich das Virus? Welches Gewebe wird bevorzugt? Und da hatten wir jetzt schon gesagt, Lunge, Hals, Nase, also so ein Tropismuswechsel, oder ein Tropismusverschiebung, das wäre denkbar als eine phänotypische Änderung. Wir haben ja Genotyp und Phänotyp. Genotyp ist die Sequenz, an der wir sehr wenig ablesen können. Phänotyp ist die Beobachtung des Organismus, wie der Organismus erscheint. Mhm. Und das wäre eine Phänotypänderung. Jetzt ist es aber so, dass Viren nicht häufig eine Phänotypänderung machen. Ganz einfach aus Erfahrung. Also das war damals zum Beispiel bei der Ebola-Epidemie so. Da haben Leute, die sich auch nicht so mit Erfahrung auskennen mit Viren, immer dann spekuliert, auch wieder mal in sozialen Medien. Jetzt wird vielleicht demnächst das Ebola-Virus über die Luft übertragbar werden. Und dann sind wir alle verloren. Mhm. Und da haben virologische Experten schon ganz früh gesagt, nein, 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 das wird so schnell nicht passieren, dafür gibt es kaum Beispiele in der Evolution von Viren. Und das kann ich hier auch nur noch mal unterstreichen. Mhm. Solche Phänotypänderungen sind selten zu beobachten. Was sich eher normalerweise beobachten lässt in der Virusevolution sind kleinste graduelle Verschiebungen von Dingen, die am Ende mit dem Replikationsniveau, also mit der Vervielfältigungsintensität eines solchen Virus einhergehen. Das können zum Beispiel Änderungen sein in der Art, wie so ein Virus etwas unternimmt gegen allgemeine Abwehrschranken der Zelle. Mhm. Da haben wir schon mal das Interferonsystem besprochen. Oder es können auch Optimierungen sein in der Art, wie das Virus kooperiert mit bestimmten Eigenschaften der Zelle. Also Viren sind ja Zellpiraten. Aber diese Piraterie, die kann gut oder schlecht funktionieren. Und äh, die kann noch effizient gesteigert werden.
1: Also die Anpassung an den ja. Wirt, Entschuldigung, sprechen wir davon, von der Anpassung ja. an den Wirt?
0: Richtig, davon, genau davon sprechen wir. Und das sind kleine graduelle Verschiebungen, die im Laufe der Zeit sichtbar werden. Und weil das so kleine graduelle Änderungen sind, ist es auch so schwer, das im Labor zu fassen. Und gerade deswegen ist es auch so schwer, das gerade an so groben Daten wie epidemiologischen Daten zu erfassen. Und darum kommen da so häufig Trugschlüsse bei raus. Und darum muss man im Moment ganz skeptisch sein, wenn man darüber irgendwelche Meldungen, sagen wir mal, in den Medien und sogar in wissenschaftlichen Publikationen sieht. Und dann müssen wir noch mal zu einem anderen theoretischen Aspekt kommen. Und das ist die Wahrnehmung, dass die Evolution eigentlich immer eine positive Selektion beinhaltet. Also das, was wir vorhin besprochen haben, da sind konkurrierende Viruslinien in der Bevölkerung unterwegs. Und darum wird immer diese Viruslinie sich durchsetzen, die eine höhere Fitness hat, also eine höhere Übertragbarkeit. Mhm. Übrigens für die Experten unter der Hörerschaft, mir ist durchaus bewusst, dass ich hier Übertragbarkeit und Fitness und viele andere Begriffe durcheinander werfe. Das sind einfach Simplifizierungen. Man muss das machen, sonst ist es für eine allgemeine Hörerschaft nicht mehr verständlich, worüber Mhm. wir hier sprechen. Also verzeihen Sie mir die Ungenauigkeiten in meinen Begriffen. Jedenfalls eine große Überlegung ist, Wenn wir diese Konkurrenz von Viren in der Bevölkerung haben, dann kommt am Ende immer ein ähm, recht übertragbares Virus dabei raus. Beziehungsweise das Virus verliert keine Übertragbarkeit. Der Wildtyp wird stabilisiert, Mhm. wenn der Wildtyp schon eine hohe Übertragbarkeit hat. Jetzt haben wir hier aber eine ganz andere Situation. Wir gehen hier davon aus, in unserer ganzen Diskussion, dass Viren miteinander konkurrieren, als wären wir in einer saisonalen Situation, also als als wäre die ganze Bevölkerung voller Virus, mhm. als wäre das Virus schon etabliert. Aber das ist es gar nicht. Wir haben hier frühe Übertragungsketten. Wir haben hier eine Situation, wo ein Virus aus einem Tierreservoir gekommen ist und jetzt seinen Verbreitungszug durch die Welt startet. Aber in all den Ländern, in denen wir hier im Moment das Virus gerade eingetragen haben, sind das junge epidemische Geschehen. Und da ist noch gar keine Konkurrenz. Wenn ich infiziert werde und meine Frau infiziere, und die trägt es dann weiter an ihre Bekannte und die Bekannte wieder an ihren Mann und der Mann an drei Arbeitskollegen, dann ist das ein Übertragungsbaum, den wir auf einem Blatt Papier noch nachzeichnen können. Mhm. Und in meiner Familie und im Kollegenkreis, wo das Virus eingeschleppt wird, gibt es gar kein anderes Virus. Es gibt nur dieses. Und dieses Virus kann bleiben oder verschwinden. Es gibt keine Konkurrenz mit einer anderen Viruslinie. Mhm. Und Evolutionsbiologen haben für dieses Phänomen einen Begriff. Dieser Begriff heißt Founder-Effekt, Gründereffekt. Man sieht das auch bei Tieren. Es ist denkbar, dass zum Beispiel sprechen wir von irgendwelchen Vögeln. Die Vögel leben auf einer großen Landmasse und von der Landmasse bricht ein Stück ab. Und diese Landmasse wird jetzt selbstständig oder es schwimmt da ein, ein Stück Erde rüber zu, zu einer anderen Insel. Ne? Mhm. Also wir haben hier tatsächlich so solche Galapagos-Phänomene. Und die Vögel vermehren sich dort weiter. Aber dummerweise hat sich herausgestellt, diesejenigen Brutpaare, die da eine neue Population gegründet haben, darum sprechen wir von Gründer- oder Founder-Effekt, die legen im Durchschnitt weniger Eier als die Ursprungspopulation. Mhm. Das ist einfach ein dummer Zufall gewesen. Da wurde also gerade ein Brutpaar genommen auf dieser Insel, die nicht so fruchtbar sind mhm. miteinander. Dann würde unter normalen Umständen die Nachkommenschaft dieses Brutpaares innerhalb von wenigen Generationen aus der Population verschwinden, weil sie eine geringere Fitness haben und weniger Nachkommen haben. Mhm. Also in der Population sind die mehr und mehr und mehr, und mehr in der Unterzahl. Während in der insel das nicht passiert. Die vermehren sich so weiter, wie sie sind, mit der niedrigen Fitness, die sie haben. Das heißt, im Rahmen eines Gründereffektes sind Fitnessverluste möglich.
1: Das heißt, wenn wir Infektionsketten weiter identifizieren können und isolieren, heißt das im Umkehrschluss dann, dass möglicherweise das Virus selbst dann auch an Fitness verliert?
0: Das ist richtig. Das ist die praktische epidemiologische Konklusion daraus. Also das ist der gute Schluss daraus, dass man sagt, ja, es lohnt sich, weiterhin Infektionsereignisse zu rarifizieren. Aber leider muss man sagen, im Moment sind wir schon in einer Situation, wenn wir sagen würden, wir würden hier so etwas in Deutschland hinkriegen. Wir hätten selbst in Deutschland schon jetzt an anderer Stelle sich verbreitende Viruslinien, die dann das Feld übernehmen würden. Also in Wirklichkeit sind wir jetzt schon an einer Stelle, wo wir Konkurrenz zwischen Viruslinien bekommen werden. Mhm. Also lokal haben wir noch keine Konkurrenz, aber in ein paar Monaten werden wir dasselbe Virus in ganz Deutschland dann doch wieder haben, weil von anderer Stelle eine nicht beeinträchtigte Viruslinie dann das Feld übernehmen wird. Mhm. Also leider sind wir, glaube ich, jetzt schon in einer Situation, wo dieser Nutzen des Gründereffekts kaum noch zu ziehen ist. Aber wir haben solche Beobachtungen beispielsweise am Anfang der SARS-Epidemie, gemacht. Also da wissen wir, das Virus hat ein, ein Protein verloren durch einen dummen Zufall. Welches, wenn wir das wieder rekonstruieren, die Experimente haben wir hier im Labor gemacht. Wir geben dem SARS-Virus dieses Gen wieder zurück, das es in der Evolution verloren hat, in der frühen Mensch-zu-Mensch-Kette. Und wir sehen, das Virus repliziert mehr, besser als vorher. Und wir können daraus den Schluss ziehen, vielleicht hat das SARS-Virus am Anfang seiner Verbreitung Übertragbarkeit verloren und vielleicht ist deswegen auch die SARS-Epidemie so glimpflich verlaufen. Das könnte einer von mehreren Gründen sein dafür. Und bei diesem Virus kann man aber sagen, bei dem SARS-2-Virus ist so etwas nicht passiert. Nicht jedenfalls irgendwas Auffälliges, dass ein ganzes Gen verloren wäre.
1: Herr Drossen, wenn wir etwas versprechen, müssen wir es auch einlösen. Sie haben anfangs gesagt, Sie wollten noch etwas zur Krankenhaussituation sagen.
0: Also ich sehe jetzt auch, dass die Zeit, die halbe Stunde jetzt auch vorbei ist und ich glaube, wir sollten uns langsam auch in diesem Zeitrahmen bewegen, sonst wird das irgendwann schwer, das (lacht) noch nachzuvollziehen. Aber ich will nur sagen, also ich sage das deswegen, weil ich in sozialen Medien zunehmend auch Kommentare bekomme, der Podcast beschönigt. Und die Einschätzung hier, die der Drosten hier verbreitet, die ist ja eine Weichspülereinschätzung und in Wirklichkeit rollt doch hier ein großes Problem auf uns zu. Und dann wird aus irgendwelchen früheren Statements zitiert, ich hätte gesagt, das Virus sei doch nur eine Erkältung. Und es wird eben wieder der Zusammenhang verloren. Der Zusammenhang, ich will den nur noch mal wiederholen, ist, ich sage häufig und das sagen viele andere Experten auch, für den Einzelnen, Gibt es hier keinen Grund, in Panik zu verfallen. Für den Einzelnen ist das erstmal eine Erkältungskrankheit. Aber für die Gesellschaft und insbesondere für unser Medizinsystem ist das eine Riesenherausforderung, wenn diese vielen Erkältungskrankheiten alle zur gleichen Zeit auftreten in der Bevölkerung. Mhm. Und das ist die wirkliche Herausforderung. Und wir landen dann. Bei einer großen Herausforderung für die Krankenhäuser, gerade für die schweren Fälle. Wir haben natürlich auch volle Wartebereiche und man kommt mit dem Testen nicht hinterher und so weiter. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Und das ist hier in diesem Podcast noch nicht besprochen worden. Und das würde ich dann vielleicht in der nächsten Woche mal besprechen. Das ist die Verfügbarkeit von Krankenhausbetten und insbesondere auch von Intensivstationen. Mhm. Also Intensivstationsbetten und Beatmungsplätzen. Da müssen wir mal drüber reden, denn das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Einschätzung von dem, was hier auf uns zukommt. Und auch müssen wir reden über mögliche Szenarien. Also in welcher Geschwindigkeit kommt es denn jetzt? Also es, es stimmt ja, dass ich in der Vergangenheit häufig gesagt habe, das ist ja alles nur eine Frage der Geschwindigkeit. Und wenn es langsam läuft, ist es gar kein Problem. Mhm. Aber wir müssen uns natürlich auch darüber unterhalten, was passiert, wenn es schnell läuft und wie schnell? Mhm. Was heißt schnell und wann? Und Da kommen wir in einen Spekulationsbereich rein, wo auch Modellierer nicht mehr helfen können. Also es nützt nichts, jetzt zu sagen, wir rechnen hier eine Exponentialfunktion und wir können ausrechnen, im April oder Mai ist so und so viel Prozent der Bevölkerung infiziert. Das ist extrem schwierig und das ist nicht zu modellieren, denn wir können nicht modellieren, wie die Kontaktnetzwerke in der Bevölkerung aussehen. Und darum sind alle diese simplen Berechnungen von irgendwelchen exponentiellen Verbreitungsfunktionen zu grob und werden die Realität nicht erfassen. Außerdem gibt es Zusatzeffekte, die wir nicht einrechnen können, weil wir die für dieses Virus nicht kennen. Ein wichtiger Störeffekt da ist die Temperatur und andere Dinge, die sich verändern in den Übertragungsnetzwerken in der Bevölkerung, Mhm. wenn es wärmer wird und wenn die Leute sich mehr distanzieren, weil sie mehr draußen unterwegs sind. Und das lässt sich nicht modellieren. Und deswegen müssen wir ab einer bestimmten Stelle sagen, jetzt müssen wir einfach Szenarien durchsprechen. Es könnte so kommen, es könnte so kommen, was bedeutet das jeweils? Und vielleicht ist das etwas, das wir uns für die nächste Woche mal vornehmen sollten.
1: Das ist schon notiert, das Thema Krankenhaussituation und auch wärmere Temperaturen ist auch eins, das viel nachgefragt wird. Eine kurze Nachfrage trotzdem noch, weil uns so viele Hörerfragen erreichen. Sie hatten, als wir vor zehn Tagen mit dem Podcast angefangen haben, mal gesagt, Sie würden nach wie vor nach Italien reisen. Die Dynamik hat sich so ein bisschen verändert seitdem und uns fragen nach wie vor Hörer, was ist mit Reiseplänen? Würden Sie das aufrechterhalten oder würden Sie sagen, würde ich überlegen persönlich?
0: Ich finde diese individuelle Reiseberatung sehr <lacht> anstrengend, ähm, weil man sich dann auf etwas beruft, das gar nicht die Auflösung erreichen kann, die man braucht für so eine Beratung. Mhm. So eine Hörerfrage müsste ich jetzt erstmal entgegnen mit, wo soll es denn exakt hingehen? Mhm. Und dann müsste ich nachgucken, wie es exakt an dem Ort im Moment gemeldet aussieht. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem, einer reisemedizinischen Beratung und einem Podcast. Und deswegen würde ich diese Fragen hier nicht so gerne beantworten. Ich kann Ihnen aber mal sagen, ein guter Freund von mir hat mich heute Morgen gefragt, ich will am Wochenende mit den Kindern ins Fußballstadion. Was mache ich denn da? Da habe ich ihm zurückgeschrieben per SMS. Wahrscheinlichkeit, dass in dem Stadion eine Übertragung stattfindet, möglicherweise fast 100%. Wahrscheinlichkeit, dass es dich und deine Kinder betrifft, vielleicht 0,0001%. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist ja eben genau wieder, wo wir bei dieser Dichotomie sind zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Ich sage einerseits große Fußballstadion voller Menschen, gerade im Rheinland, wo jetzt gerade offenbar viel Infektionstätigkeit ist mit dem Virus, sehe ich sehr kritisch. Und gleichzeitig die Frage, kommst du mit im Stadion? Wenn ich Fußballfan wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, na ja, mich selber wird das rein stochastisch, statistisch wahrscheinlich nicht betreffen. Das ist das Problem hier.
1: Wir merken schon wieder, wir klären die großen Zusammenhänge und wollen auch für Aufklärung sorgen, sodass es dann einfacher wird, sich selbst eine Meinung zu bilden und die individuelle Reiseberatung dann mit anderen Menschen vorzunehmen. Christian Drosten, herzlichen Dank auch heute wieder für viel Aufklärung und Geduld mit unseren Fragen. Auch wenn Sie in diesen Zeiten vermutlich wenig von Ihrem Wochenende haben. Wir gönnen Ihnen an dieser Stelle zumindest zwei Tage Pause und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Von mir bleibt noch der Hinweis. Die E-Mail-Adresse, meinefrage@ndr.de bleibt weiter das Mittel der Wahl, wenn Sie Fragen haben oder wenn ihr Fragen habt. Alles, was nicht zu kleinteilig ist, versuchen wir mit dem Virologen zu thematisieren. In der nächsten Woche auch wieder ein bisschen stärker. Dieser Podcast findet sich immer mittags auf ndr.de slash Update und in der ARD Audiothek. Am Montag ist meine Kollegin Anja Martini an dieser Stelle. Mein Name ist Corinna Hennig. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.